1: coucou. Le 3 octobre 1997, Lorraine Barry, 14 ans, et Nicole Collins, 16 ans, se rendent à une petite fête organisée en forêt. Au beau milieu de la soirée, elles décident de rejoindre un autre événement qui se passe un peu plus loin. Mais pour ça, elles doivent traverser les routes de forêt désertes à cette heure. Les deux adolescentes n'arriveront jamais à destination et s'apprêtent à vivre une soirée d'horreur et de torture aux mains de deux psychopathes qui vont les inviter dans leur camionnette. Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut tout le Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire dite des écolières de Béga. Deux adolescentes qui participent à une soirée en forêt et qui ont la merveilleuse idée à un moment de traverser justement cette forêt en pleine nuit et ces petites routes désertes pour se rendre à une autre fête, l'affaire des écolières de Béga a traumatisé l'Australie et en faisant mes recherches, j'ai rapidement compris pourquoi, puisque honnêtement, et je le dis pas souvent, vous le savez, mais je pense que le cas des écolières de Béga est l'une des pires affaires qui été donné de raconter. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça prend 30 secondes et ça fait vraiment plaisir. Surtout ça et de la chaîne, et on est parti. Une soirée en forêt. Notre histoire prend place aujourd'hui en Australie, région de la nouvelle galles du Sud, près de Béga. D'où le nom de l'affaire Les Écolières de Béga. On est plus précisément dans la zone de White Rock située à droite de la ville. Une espèce de grande forêt traversée par les routes que les jeunes du coin aiment bien emprunter pour organiser des petites soirées d'été avec un feu de camp et des tentes. Ça permet de pas avoir les parents sur le dos et surtout d'avoir un espace gigantesque si Kevin veut partir s'isoler avec Jessica. Le 5 octobre 1997 c'est l'une de ces soirées qui est organisée par le père de Nicole Collins. En fait pour expliquer plus simplement la situation Il y a un camping situé à 3 km de la maison des Collins. donc pour faire plaisir à sa fille et qu'elle puisse inviter ses amis comme elle le souhaite, le père de Nicole a loué un emplacement à ce camping qui n'est pas hyper fréquenté pour que les ados puissent organiser une soirée. Ça évite qu'il ait le bordel à la maison. Vu ce qui arrive, il va clairement le regretter toute sa vie, même si le père n'y est pour rien dans cette affaire. Nicole Collins, 16 ans, est une ado décrite comme extravertie. Elle adore faire de nouvelles connaissances. Tout le contraire de son amie Lorraine Barry, 14 ans, qui est ultra timide, mais qui a un frère ado nommé Nathan qui l'accompagne et l'invite à diverses soirées, pour l'ouvrir aux autres. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur Nicole et Lorraine. Au moment des faits, ce sont deux adolescentes qui découvrent la vie, vont à l'école et font des petites soirées ici et là. C'est la fin des années 90, Internet n'est pas vraiment encore là, donc les ados se regroupent très régulièrement pour faire passer le temps. Aujourd'hui, tu t'ennuies, bah, tu prends ton téléphone, t'allumes ta console, tu lances Netflix ou n'importe quelle autre plateforme de streaming et puis tu passes le temps comme ça derrière ton écran. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas des écrans partout, il n'y avait pas de smartphone. Donc, c'est pas choquant qu'à 16 et 14 ans, les filles participent à une soirée avec des gens de leur âge. Et je précise bien avec des gens de leur âge parce qu'on connaît tous un mec un petit peu bizarre qui a, je sais pas moi, 27 ans et qui participe à des soirées de gamins de 15 ans. C'est bizarre. Enfin bref, ce soir-là, c'est Nicole qui organise la soirée. Elle va d'abord chercher Lorraine et toutes deux traversent la forêt pour se rendre au campement. Il y a déjà quelques personnes, des tentes sont plantées et l'emplacement est loué pour plusieurs jours. S'il y a besoin de prendre une douche, de rationner ou si les ados rencontrent un quelconque problème, la maison de la famille Collins n'est pas loin. Le début de soirée se passe bien, tout le monde discute, on fait des rencontres, on dragouille un petit peu mais Nicole est un petit peu perturbée ce soir-là. Il y a beaucoup de couples autour d'elle et ça la tracasse parce qu'elle a rompu avec son copain il y a quelques jours et elle a appris avant d'arriver ici que son ex était présent à une fête à Quelques minutes à pied d'ici. Et Nicole, elle a bien envie d'y aller à cette fête pour discuter avec son ex et pourquoi pas recoller les morceaux. Ne faites jamais ça, hein, qu'on soit bien clair, tout au long de votre vie vous allez rencontrer des gens et des Dylan et Quentin qui vous ont largué pour une quelconque raison, il y en a des milliers. Vers 21h, Nicole quitte donc le camp Lorraine décide de l'accompagner parce qu'elle est timide, comme je vous le disais, et rester toute seule à une soirée où elle ne connaît personne, ça la chauffe pas trop. Son frère Nathan doit normalement arriver en cours de soirée, mais elle a pas envie de rester dans son coin en l'attendant. Les deux filles partent. Personne ne se doute une seule seconde de ce qu'elle s'apprête à vivre pour le reste de la soirée. Quelques minutes après, Nathan arrive au camp, surpris de ne pas voir sa sœur. Mais il lui fait confiance, si elle est partie avec Nicole, il n'y a pas de souci. Et puis la région est tranquille, il n'y a jamais eu de bizarrerie en forêt. Enfin, pas à sa connaissance. Pourtant, à quelques centaines de mètres de là, deux hommes sont garés sur le bord de route, à l'intérieur d'une petite camionnette quatre portes. Leslie Camilleri et Lindsay Beckett passent la soirée ici, à boire des bières et à s'enfiler des amphétamines pour s'exciter un peu. Leslie et Beckett, c'est le genre de type que vous préférez garder loin de vous. Ils sont pas super intelligents et ont surtout de gros problèmes de violence. Un rapport psychiatrique fait 4 ans avant les faits, indique que Leslie a des problèmes de comportement. Il est incapable de contrôler ses pulsions et s'il tente de ne pas faire de conneries, ça termine, je cite, « en explosion de comportement destructeur ». Il est considéré comme incontrôlable et a passé la majorité de son enfance en centre de détention pour mineurs dans les rues. Mais on détaillera son casier judiciaire en temps voulu. Son pote, Lindsay Beckett, c'est pas la lumière du duo. Il a un QI assez faible et se laisse porter par Leslie dans son parcours criminel. Les deux volent des voitures et font des cambriolages pour survivre. C'est devant eux que Nicole et Lorraine vont avoir le malheur de passer en sortant de la forêt. Et les deux hommes les voient. Là, sur le bord de roue, toutes les deux un peu paumées. On ne sait pas si Nicole et Lorraine remarquent la camionnette ou même si elles identifient les deux hommes à l'intérieur comme un danger. Quoi qu'il arrive, Leslie et Beckett démarrent au quart de tour et viennent se garer à côté des filles. C'est Leslie qui conduit. Une conversation s'engage. Avec leur haleine d'alcoolique, nos deux gugus demandent à Nicole et Lorraine « Où est-ce qu'elles vont comme ça sur le bord de route si tard en pleine nuit ?» Les deux adolescentes expliquent qu'elles se rendent à une fête à quelques centaines de mètres de là. Elles en ont pour un petit peu de marche, mais il est à peine 21h, donc ça va. Elles arriveront largement avant la fin de la soirée. Beckett descend et commence à faire de la place à l'arrière de la camionnette. Il jette par terre une petite télé qu'il qu a obtenue en fournissant diverses substances à un type en ville qui avait plus que ça à lui offrir. Leslie et Beckett demandent à Nicole et Lorraine si elles veulent se faire conduire. Autant en profiter pour faire connaissance en plus de ça en cette belle soirée d'octobre. Les filles acceptent et montent à l'intérieur du véhicule. Il y a un point assez flou dans l'affaire puisque les adolescentes auraient été emmenées apparemment par Leslie et Beckett près d'une plage pour faire plus ample connaissance et ensuite tout le monde serait reparti à l'intérieur de la camionnette. Personnellement, je pense que c'est un mensonge vu ce qui arrive après. Jamais Nicole et Lorraine ne se seraient laissées emmener sur cette plage pour faire connaissance. Mais quoi qu'il en soit, que ça soit passé ou non, on en arrive au même point. Pendant le trajet qui est censé les emmener à la seconde fête, Leslie et Beckett proposent aux filles de venir à un concert organisé pas loin de là. Nicole et Lorraine acceptent, mais demandent à pouvoir repasser par le camping près de chez Nicole, là où à la base elles devaient passer la soirée pour prévenir leurs amis. Ça aurait pu passer avec le bac 8 Beckett qui a pas du tout compris le stratagème des adolescentes, mais Leslie a. Tout de suite capter que si il ramenait Nicole et Lorraine au camping, et bah à la fête où elles étaient de base, que jamais elles n'allaient revenir dans la camionnette. Après leur demande, Nicole et Lorraine voient que Leslie chuchote quelque chose à Beckett. D'un coup, en une fraction de seconde, Beckett se retourne un long couteau en main. Hey, « Eh, vous me prenez pour un débile Vous voulez vous barrer ?» Si l'une d'entre vous tente de s'échapper, je charcute celle qui reste. Maintenant, on va finir la soirée tous ensemble, ça va être sympa, vous verrez. Les adolescentes paniquent, mais ne peuvent rien faire. Le véhicule est équipé d'un système de sécurité pour enfants qui verrouille les portes arrière. De l'intérieur, impossible de les ouvrir. Et puis, la camionnette s'engage dans un chemin désert et s'arrête. Ici. Au milieu de nulle part, Nicole et Lorraine seront agressées sexuellement par Leslie et Beckett une première fois. Après une longueur d'enfer, Leslie redémarre. Les filles n'ont eu aucune ouverture pour s'enfuir. Leslie a 28 ans, Beckett en a 23. Que voulez-vous que deux gamines de 16 et 14 ans fassent contre... Deux hommes adultes sur les lieux de l'agression seront retrouvés plus tard le t-shirt et la petite veste de Lorraine. Et le van continue de rouler. Le calvaire de Nicole et Lorraine ne s'arrête pas là. Bien au contraire. Il commence seulement. Où sont les filles Le soir de l'enlèvement, personne ne remarque l'absence des filles. Et puis de toute façon, elles ont prévenu tous leurs amis qu'elles partaient traverser la forêt pour rejoindre une autre fête. Donc bah au contraire, leur absence est normale. Le jour suivant, 6 octobre, le frère de Lorraine rentre à la maison. Là, il s'attend à retrouver sa petite sœur et son amie Nicole. Mais non, personne n'est là. Nathan demande alors à ses parents si Lorraine est rentrée hier soir ou même dans la matinée. Non, personne n'a vu Lorraine depuis qu'elle est partie à la soirée. Sur le moment, les parents essaient de ne pas trop s'inquiéter. Si Lorraine n'est pas là, elle doit sûrement être chez Nicole. Les parents de Nicole sont appelés. Et eux aussi recherchent leur fille qui n'a pas donné de nouvelles depuis hier soir. Et Pire encore, les ados qui faisaient du camping leur ont appris que les filles sont parties en pleine soirée à travers la forêt pour se rendre à une autre fête et qu'elles avaient prévu de rentrer dormir chez Nicole. De manière assez naturelle, les premières recherches se mettent en place. Parents et amis commencent à marcher le long de la route et à travers la forêt. L'endroit n'est pas éclairé, il y a quelques lampadaires ici et là le long de la route qui se battent en duel et ça inquiète pas mal les parents. Et si les filles avaient été percutée percuté par une voiture qui a ensuite pris la fuite après les avoir mis dans le coffre pour se débarrasser d'elles dans un trou creusé à la va-vite dans un jardin reculé, là où personne n'ira jamais les chercher. C'est peut-être un peu trop détaillé.
0: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont l'easy button, nest right?
1: Les enquêteurs qui ont été contactés entre temps commencent eux aussi à se déployer. Des équipes sont envoyées en forêt, et les patrouilles sont averties. L'association des secours volontaires est également appelée pour chercher le long du littoral. Et les heures vont passer. Ces heures vont se transformer en jours. Et en semaine Personne n'a été témoin de l'enlèvement de Nicole et Lorraine. Et personne ne sait où elle pourrait bien être. Les seuls indices que vont retrouver les enquêteurs sont la veste et le t-shirt de Lorraine. Et la télé cathodique abandonnée sur le bord de route. Autant vous dire que ça aide pas grand monde à un t-shirt, une veste et une télé cathodique au beau milieu d'un endroit désert. Tout le monde n'est pas l'inspecteur Colombo. Et pourtant, même si ça paraît tiré par les cheveux, eh bien, l'un des enquêteurs va émettre une hypothèse assez simple. Et si la télé avait été déposée sur le bord de route pour faire de la place à l'arrière d'un véhicule, histoire de pouvoir enlever Nicole et Lorraine Et à l'époque, l'hypothèse de la télé paraît tellement dingue qu'elle ne va pas du tout être suivie par les enquêteurs. Pour l'instant, puisque les noms de Leslie et Beckett vont rapidement apparaître dans le dossier. Ils sont, ils sont débiles, donc de toute façon au bout d'un moment, forcément, ils allaient pas réussir à cavaler bien longtemps. Puisqu'en regardant la liste des criminels notoires du coin, les enquêteurs vont bien évidemment tomber sur le duo. Surtout lorsqu'ils vont découvrir que Leslie était appelé dans quelque temps au tribunal, pour avoir abusé de la fille de son ex-petit ami. Plusieurs indiques vont être mis sur l'affaire. Pour la petite définition, un indique de police, c'est un type qui va s'infiltrer dans les endroits un peu craignos de la ville pour faire ami-ami avec les teuteux du coin qui, après deux, trois bières, se vantent d'avoir cambriolé la maison de chez mamie. C'est pas super simple comme boulot quand vous avez affaire à des gens comme Leslie et Beckett, je pense. Et bien justement, l'un de ces indiques va revenir voir les enquêteurs avec des informations plutôt intéressante. La première est que Leslie s'est exprimée quand il a vu que les filles étaient toujours recherchées. Il a dit à l'indic ⁇ Je parie que les flics vont essayer de nous foutre ça sur le dos ⁇ La seconde, qui est sûrement la plus intéressante, est que Leslie et Beckett avaient reçu une télé-cathodique en échange de substances qu'ils avaient données à un pauvre type du coin, qui va être retrouvé par les enquêteurs et qui va fournir la preuve d'achat de la télé sur laquelle il y a le numéro de série correspond à la télé retrouvée sur le bord de route. Et la preuve est importante puisqu'elle prouve que Leslie et Beckett étaient bien dans le coin au moment de la disparition de Nicole et Lorraine il y a un mois maintenant. Par chance, les choses vont aller plus vite que prévu puisque le 5 novembre, Leslie et Beckett sont arrêtés pour une histoire de voiture volée. Les enquêteurs vont donc un petit peu en profiter pour leur glisser deux trois questions sur leurs aventures près de Bega. Leslie va d'abord expliquer que oui, ils ont bien été tous les deux à Béga pour participer à un festival. Ensuite, ils ont pris la route et ont erré un petit peu. C'est tout. Avant la fin de l'interrogatoire, Mark Winterflood, l'agent qui s'occupe de les interroger, va poser une dernière question aux deux hommes. Pourquoi avoir déposé leur télé sur le bord de route Pour faire de la place à l'arrière du véhicule Mais pourquoi précisément sur cette route À ce moment-là, au milieu de nulle part, ils avaient quelque chose à charger À cette simple question... Leslie et Beckett vont se plonger dans le silence. De retour dans sa cellule, Leslie va se claquer la tête contre le mur en chuchotant. « Putain, ils savent pour la télé !» Il sera mis sous sédatif ce soir-là. Et les enquêteurs vont rapidement comprendre que Beckett est le moins éclairé des deux. Ils vont alors lui proposer un deal. S'il parle, sa peine sera réduite. Mais s'il refuse de parler... Ils proposeront l'offre à Leslie. Et à votre avis, est-ce que Beckett va accepter de parler Est-ce qu'il est si bête au point de s'accuser d'un double meurtre d'adolescente alors que les enquêteurs, en soi, n'ont pas de scène de crime et n'ont même pas de corps Je veux dire ils ont rien pour l'accuser, ils savent même pas si les filles sont encore vivantes à ce moment-là. Eh ben... L'horrible scénario. Sous la pression des enquêteurs, Beckett se met à parler. Il raconte tout ce que je vous ai cité en début d'HVF. Les filles qui sortent de la forêt, la télé déposée sur le bord de route. L'enlèvement et les premières agressions. Tout au long de la nuit, Leslie et Beckett vont s'arrêter régulièrement pour agresser Nicole et Lorraine. Ils vont rouler sur 320 km jusqu'à atteindre une rivière, le Fiddler Green Creek. Bon, alors quand on regarde sur Google Maps, c'est à 160 km de Béga. Donc je suppose que tout au long de la nuit, les deux types ont fait des détours ici et là pour terroriser encore plus les filles. Beckett raconte. J'ai conduit une grande partie de la nuit. « Leslie s'était endormi puis s'est réveillé. Il a voulu savoir où nous étions. Oh, bon, je savais pas trop. On devait être dans le coin de Victoria. Leslie a craqué. Il disait qu'il voulait aller près de Sydney, sur ce qu'il appelait le pont. C'est là que j'ai compris qu'il voulait jeter les filles du pont parce qu'il m'en avait déjà parlé. » Arrivées près de la rivière, Nicole et Lorraine sont bâillonnées. Elles ont les mains ligotées dans le dos et n'ont aucune idée de l'horreur qui les attend. Dans quelques dizaines de minutes... Ce sera le trou noir. Leur vie va s'éteindre. On est à ce moment-là au petit matin. Le jour commence à se lever et le temps presse. Leslie et Beckett le savent. Les filles ont vu leur visage, savent même comment ils s'appellent. Elles ne peuvent pas partir. Nicole est alors attachée à un arbre. Un peu plus loin, on ne sait pas si elle voit ce qui se passe. Mais elle l'entend, elle entend Lorraine qui commence à hurler à travers la forêt, qui appelle à l'aide en hurlant de tous ses poumons. L'adolescente de 14 ans est en train d'être noyée. Mais elle se débat. Trop, beaucoup trop pour Beckett qui dans un premier temps va accuser Leslie du meurtre. Il raconte que son partenaire a alors sorti un couteau pour faire taire Lorraine tout en la plongeant de nouveau dans l'eau. Ça va pas durer bien longtemps et Beckett va finir par avouer qu'en réalité c'est bien lui qui s'est chargé de se débarrasser des filles. Il continue son récit. Après avoir planté Lorraine, j'ai couru jusqu'à l'endroit où j'avais attaché Nicole. Elle a dû entendre ce que j'avais fait parce que quand je suis arrivé vers elle, elle a dit « Tu vas me tuer ». J'ai dit « La ferme ». J'ai fait le tour de son côté gauche et j'ai sorti mon couteau. Pas vraiment secoués parce qu'ils viennent de faire endurer aux filles, les deux compères vont retourner dans le véhicule et dormir tranquillement plusieurs heures avant de brûler les vêtements ensanglantés et de jeter le couteau dans un bois au bord de route. Emmenés sur les lieux du crime par Beckett et Leslie, les enquêteurs vont découvrir comme l'avait indiqué Beckett, Nicole attachée le long d'un arbre et Lorraine échouée sur une rive. Après cinq semaines dans les bois avec le froid et l'humidité, les filles sont méconnaissables. L'inspecteur Box raconte. Il n'y avait rien. La jeune Lorraine était dans l'eau. Nicole, il y avait juste... Oeuf. Des animaux avaient été autour. Elles avaient été laissées dehors cinq semaines. Les parents ont dit, on veut les voir. J'ai dit non, vous ne les verrez pas. Ils étaient en colère contre moi. Je l'accepte mais j'ai pris la bonne décision. Et même si Nicole et Lorraine ont été retrouvées, l'histoire est très loin de s'arrêter là, surtout concernant Leslie Camilleri. Une troisième victime. Pour passer rapidement sur le procès, Beckett va plaider coupable et accepter un accord avec la cour pour témoigner contre Leslie. Il est condamné le 20 août 1998 à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 35 ans. S'il vient sortir je ne manquerai pas de vous en informer sur mon compte Twitter. Leslie Camilleri, de son côté, va décider de plaider non coupable des faits de meurtre. Il explique qu'il n'a rien fait, que c'est Beckett qui a pris lui-même la décision de se débarrasser des filles, alors qu'il dormait encore dans la camionnette. Et le fait de plaider non coupable va pousser les enquêteurs à présenter un dossier béton, pour réussir à le faire condamner et pour prouver qu'il ne dormait pas au moment des faits. Bon, heureusement, ce sera pas trop compliqué, tout un tas de preuves ADN seront sur la scène de crime prouvant l'implication. Et Beckett va de toute façon venir témoigner contre son ancien complice qui le 27 avril 1999 est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à une peine de prison à vie sans aucune libération conditionnelle possible. Leslie ne devrait donc jamais sortir de prison. Le juge déclara, Vous avez perdu votre droit de marcher parmi nous pour toujours. Et les années vont passer, la petite communauté de Béga va difficilement faire le deuil de Nicole et Lorraine. Leur affaire deviendra doucement celle des écolières de Béga. C'est en 2013 que toute l'horreur remonte au moment où Leslie décide de parler d'une troisième victime, une certaine prouver de disparu à l'âge de 13 ans, en 1992. Pendant quasiment 20 ans, les enquêteurs n'ont eu que... Quelques débuts de pistes ici et là concernant la disparition de Prue qui s'est volatilisée le 2 février 1992 après avoir indiqué à ses proches que depuis quelque temps, elle se sentait suivie dans la rue par une mystérieuse voiture. Leslie aurait en réalité enlevé Prue parce qu'il s'était renseigné sur son père et pensait que cet homme était l'un de ceux qui l'avait agressé sexuellement quand il était enfant et a voulu le faire payer. Bon, l'enquête va prouver que tout ça c'est des conneries et qu'en réalité la vérité est bien plus simple. Leslie a enlevé proue pour abuser d'elle. À cette époque, il était ami avec un certain Mark Conville, décédé depuis, qui avait une cabane au milieu de nulle part et dans laquelle il retenait une femme nommée Catherine, qui viendra témoigner au second procès de Leslie en disant s'être réveillée un jour dans cette cabane avec Prue à côté d'elle avant de s'enfuir. À l'époque, elle ne savait pas qui était Leslie et ne connaissait pas son nom. Mais si Leslie dit vrai, s'il est vraiment coupable du meurtre de Prue Bird, 5 ans avant l'enlèvement de Nicole et Lorraine, on est en droit de se demander si cet homme toujours en vie aujourd'hui n'est pas en réalité un tueur en série qui a pu sévir à cette époque dans les alentours de Bega. Après avoir été reconnu coupable du meurtre de de Leslie n'a pas voulu communiquer l'emplacement du corps, disant que sinon, les enquêteurs trouveraient d'autres choses contre lui. Aujourd'hui, Leslie et Beckett sont toujours en vie, toujours enfermés dans une prison américaine d'après ce que j'ai pu trouver. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Nicole et Lorraine, dites les écolières de Béga. Si vous avez regardé cet HVS Cobo, mettez soirée en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'espère que les illustrations vous auront plu. On se retrouve sur Twitter, Instagram, comme d'habitude, j'y suis très actif. C'était Max Guys. on se retrouve vendredi prochain, 18h, normalement, pour une prochaine HVF. Et puis...